0: agora está maravilhoso agora sim é, tecnologia dessas coisas né sempre para surpresa
1: é verdade é. e é bom que à medida que a gente vai se se acostumando né com esse novo ambiente né a gente vai encontrando mais facilidades e menos preocupações em solucionar os problemas né isso é muito bom é
0: verdade é verdade é quase como andar de bicicleta. Uh, primeiro nós começamos a querer o equilíbrio, depois já começamos a querer a velocidade, e a seguir já queremos começar a experimentar aventuras, sem uma mão, sem duas, sem os pés e às vezes sem os dentes.
1: É verdade.
0: <risos> é sempre
1: a intuição, né? A intuição é uma coisa assim, essa qualidade que nós temos de tirar de uma espécie de experiência que vem de longe, né? determinadas soluções que a gente, racionalmente, ainda não controla.
0: Eu, eu quero começar não só por te dizer que é uma enorme satisfação para mim uh, poder ter a oportunidade de estar contigo mais uma vez e de nos sentirmos perto dentro desta esta realidade que estamos a viver aí, do nosso distanciamento. Uh, mas, em particular, aquilo que eu que também te, te quero dizer é que é sempre um enorme prazer uh, estar contigo. Uh, e hoje, em particular, nós podemos estar aqui juntos neste um, programa que eu desenvolvi, no sentido de que é um momento de reflexão. Uh, então, é um momento, é um lugar onde nós trazemos provocações e onde nós trazemos também aí colocações. Um, como, como eu tive a oportunidade de dizer, este, este nosso encontro ele também vai ficar disponível uh, no YouTube uh, e aí também, uh, não só ele pode ser revisto, como partilhado e também lá até uh, comentado. Uh, já temos aí alguns uh, participantes e integrantes uh, a fazerem os seus comentários e a entrarem aqui conosco também nessa, nessa partilha, uh, que nós teremos oportunidade, certamente, de ir, de, de ir respondendo. Mas, à medida que, que também forem chegando, também não só os vamos acolhendo, como uh, depois também uh, teremos essa outra oportunidade que te disse, de ficar aí lá disponível no, no, no canal do YouTube, ok? Então, uh, vamos começar aí dando não só uh, as boas-vindas a, a todos os que nos acompanham e, e que nos estão a, também a prestigiar uh, com a sua presença e participação aqui no momento Coleção, onde aquilo que nós vamos fazer é não só trazer um tema que vocês vão ver que é absolutamente fantástico, como aqui a companhia do nosso querido professor, doutor e grande amigo Carlos Eduardo Vasconcelos, que não só tem uma brilhante experiência no mundo do direito, como advogado, como árbitro, como mediador, como professor, escritor, com notável e reconhecida carreira nacional e internacional. Sempre que eu tenho a oportunidade e a honra de estar com o Carlos, não só aprendo muito, mas também, essencialmente, descubro mais alguma questão da sua trajetória, que é absolutamente notável. Não só. Uh, o Carlos, ele é, ele é mestre em Direito, com especialização em, em Direito Tributário e Empresarial, uh, como uh, ele estudou nas Universidades de Harvard, da Geórgia e uh, na FGV também do Rio de Janeiro, uh, é um negociador exímio, é também palestrante e, e docente, foi diretor do curso de Direito e coordenador das Práticas Jurídicas e Restaurativas em, em Pernambuco, Uh, diretor de mediação e, e vice-presidente do CONIMA, então já, ve, já dá para ver quem ainda tinha alguma dúvida sobre a, sobre a tua trajetória, Carlos, que de facto é absolutamente fantástica, professor honoris causa pela Faculdade de Olinda uh, e a tua carreira segue uh, por aí um, com também aquele que é um manual, eu diria, obrigatório, Uh, que é uma obra, mediação de conflitos e práticas restaurativas, que já vai aí na, na sexta edição, uh, e por, na sexta ou na sétima, né Carlos?
1: Sétima, uh, chegou à sétima.
0: Sétima, né? Sétima edição. Uh, e que é um livro, uma obra absolutamente notável, uh, com tudo aquilo que tu foste também introduzindo, sempre nessa, nessa questão da, da melhoria e sempre na questão da partilha de conhecimento, que é algo que quem ti que eu também admiro muito. E eu só tenho a agradecer-te esta disponibilidade e dizer-te também aqui ti, bem-vindo aqui ao Momento de Reflexão e muito obrigada pela tua presença.
1: Eu que agradeço, é, Dulce. É, muito encantado com a sua dinâmica, com a sua clarividência, com a sua visão prospectiva e com as suas iniciativas, os seus eventos, os seus congressos online. Em suma, todo esse programa de formação que você desenvolve você é um exemplo de uma grande empreendedora com uma visão sistêmica com um entusiasmo e uma capacidade de realização e integração dos povos né dos povos da língua portuguesa né nós podemos estar aqui digamos conversando com todos os nossos companheiros lusófonos né que que, que herdaram toda uma cultura e em, em torno da qual nós estamos avançando, né? Então eu me preocupo muito com exatamente estas questões e com trazer algumas abordagens que saem do lugar comum das conversas e das discussões em torno da mediação. Nós trabalhamos muito a técnica, as habilidades do mediador, a nova advocacia, o advogado de consensualização, de busca de consenso, a negociação, a, em suma, as várias escolas. Mas, às vezes, nos esquecemos que existe todo um contexto cultural que precisa ser melhor compreendido para que, neste contexto, o mediador ou o advogado colaborativo, o advogado de consenso, possa trabalhar de uma maneira construtiva e avançar com sucesso no seu projeto profissional.
0: Fantástico! Eu, eu não só um, te queria desde já dizer que nós temos uh, nestes, nestes nossos momentos de reflexão uh, recebido de facto integrantes de, de toda a parte do mundo uh, e isso vem demonstrar e comprovar uh, que nós temos muitas afinidades com muitas localidades extra-fronteiras e extra-continente e que aquilo que nós precisamos de, de entender, e eu acho que é, é muito interessante e aí eu ainda não, ainda não disse, mas vou desde já dizer, que o tema uh, escolhido e, e que foi escolhido com muito carinho uh, pelo Carlos é a consensualização e a hermenêutica jurídica dentro daquilo que é o contexto do diálogo. Uh, então, com um tema desta eloquência, uh, nós podemos de facto trazer que há algo que nos, uh, é muito comum uh, e é algo que é uma identidade que é a nossa língua mas não só a nossa língua, como aquilo que é a origem do próprio direito que faz essa gestão das relações, naquilo que nós denominamos como sendo os países de civil, que têm essa tal origem no direito romano. E isso é a nossa origem, isso é a nossa fonte, isso é aquilo que foi o nosso começo e que nós não só devemos de, devemos e precisamos de honrar, mas também precisamos de entender a sua profundidade. E nesta lógica do que tu também acabaste de dizer e de trazer e do que eu sei que tem sido o teu investimento e tem sido também o teu estudo e que não começou agora, não é, Carlos? Ou seja, os teus cabelos grisalhos, eles demonstram pouco daquilo que é a tua profundidade na tua experiência porque ela eu, eu fico, de facto, muito encantada quando, quando escuto que tu falas aos anos que tu começaste uh, a fazer todo esse investimento, toda essa procura e toda, toda essa busca, mas aquela relação que nós precisamos de dizer uh, e que nós precisamos de falar, se existe, se não existe e como é que ela se dá, entre aquilo que hoje nós falamos que é a mediação e em particular aquilo que nós hoje apresentamos como sendo o processo de mediação nos países de civil law, uh, porque é necessário nós termos essa diferença e essa distinção porque há origens diferentes há culturas diferentes e há influências diferentes uh, com o direito uh, e nessa medida eu, eu ia desde já aí provocar também a, a tua reflexão sobre, sobre este tema como é que tu vês uh, naquilo que hoje em dia uh, no ano de 2020, o ano em que nós estamos a falar sobre mediação uh, como é que tu enxergas esta relação entre a mediação e o direito
1: Ótima pergunta, é, é, Lucy. Olha, eu, 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 eu trago para ajudar a trazer essa reflexão, que é o nosso objetivo aqui hoje, é um pensador, um escritor chamado Viveg. É um alemão que trabalhou a perspectiva da tópica, ou seja, a tópica na filosofia do direito e na construção é, dos caminhos do direito. A tópica como a problematização no cerne do conhecimento do direito, não as teses abstratas, mas a problematização, isso traz um pouco, sim, claro, a cultura pragmática das sociedades, né? da cultura anglo-saxã, aí é como se o direito europeu e o direito latino, de um modo geral, estivessem trazendo para seu campo essa problematização das questões, que a gente, em pedagogia, chama hoje de é, metodologias ativas, em que os participantes do processo são co-construtores do conhecimento a partir das suas experiências, suas necessidades, seus interesses, né, e suas crenças e sua dinâmica própria e seus valores. Então, o Viveg, que influenciou muito determinados autores no Brasil, por exemplo, como, como João Maurício Adeodato, como é, Caio Sampaio é, e, e outros tantos, ele trouxe a, a, a de volta a importância da, dos estudos da linguística, ou seja, para lidar com a, a, a identificação dos significados. E aí vem o, o que a gente chama de semiótica, que é exatamente a ciência da identificação dos significados. Daí a gente no campo da mediação, a gente fala em escuta ativa, a gente, a gente faz referência a essa capacidade do observador de efetivamente captar a, a, a expressão corporal como um modo de transparecer os sentimentos e os desejos, às vezes, ainda não manifestos. Em suma, toda essa riqueza que tem a ver com a tópica, com a problematização, com o estar aqui e agora cuidando de algo concreto que tem a ver com o aqui e agora da vida das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, isso é muito importante, porque aí a gente vai da sintaxe, que a gente estava muito preso à sintaxe, que é a compreensão de textos. O texto é um programa normativo que o direito oferece à cidadania, mas não é o direito em si mesmo. A nossa cultura formal muitas vezes atribui aos textos a natureza de direito, quando os textos são um programa de norma estabelecido democraticamente nos países democráticos, né? através da partir especialmente da constituição daquela, daquela daquela república, daquela ou daquela monarquia democrática, evidentemente, e essa 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 tópica na verdade traz a sintaxe para o plano da realidade, buscando o que a gente chamaria no segundo ponto depois da sintaxe a semântica que é exatamente a construção desses significados em que se faz uma ponte entre o programa da norma e o mundo da vida das pessoas. Quando a gente trata de direito numa perspectiva colaborativa, né, um direito construído é, é, como como algo que, que tem efetivamente a ver com a consensualização nas práticas, a gente não está dizendo respeito a abrir mão de direitos nem abre mão de deveres, mas estamos nos referindo à co-construção da compreensão daquilo que realmente está sendo vivenciado e depois, sim, é que nós vamos cotejar, comparar com os, o programa da norma, com a, os princípios constitucionais, com as regras do ordenamento jurídico como um todo. Então, portanto, quando a gente fala em direito voltado para a consensualização, nós estamos trazendo o direito para o plano de... Do, do protagonismo da cidadania, da, do protagonismo dos advogados aliados à cidadania e muito mais compreendidos numa dinâmica concreta e problematizadora do que numa, num contraditório distanciado em torno de teses que, que se contrapõem a teses e que não se oferecem dialeticamente a uma troca de opiniões de modo adequado, com boa-fé, com espírito de cooperação. E nós, como construtores desse novo direito, nós enfatizamos exatamente isso, a tópica na perspectiva de, uma, de um contraditório dialético, em que as, as partes todas estão ali buscando encontrar uma solução que seja de ganha-ganha, que satisfaça as necessidades de todos. Né? E essa perspectiva é a perspectiva que se oferece. Hoje nós caímos muito no no, no campo da pragmática Talvez a gente tenha avançado demais Para a pragmática E muitas vezes, é, de certo modo des, Esvaziando o espaço da, da, da semântica Da compreensão Por isso que a, as práticas Da consensualização Seja através da negociação, da mediação E de outros métodos, tantos como A justiça restaurativa Essas práticas elas elas restam A dignidade Da, 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 da semântica a dignidade da, 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 da compreensão da linguagem humana, a linguagem ordinária das pessoas. Porque a semântica não se dá com tecnicismos, ela se dá especialmente na linguagem ordinária das pessoas, nesse método de conversa que nós aprendemos e que vamos aperfeiçoando à medida em que vamos vivendo nesse ambiente de, de interconexão, de, de relações interpessoais né, dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, eu compreender isto para mim e as questões de ética que têm a ver com isto, a gente pode cuidar logo em seguida, é algo estratégico para que um mediador se situe ali no processo de um modo mais consciente, mais abrangente e mais sabedor de que ele realmente ali representa uma facilitação de algo que é absolutamente fundamental à construção de uma sociedade capaz de lidar construtivamente, positivamente, com os seus conflitos. É assim que eu daria esse contexto inicial, dos.
0: Eu estava aqui a ouvir e estava, como é óbvio, sempre, tu provocas muitos insights. E eu estava-me a lembrar que, dentro daquilo que foi o início da minha prática da advocacia e até o início da minha prática do estudo do direito na universidade, uma das grandes dificuldades que eu tinha era a questão de que havia direito que, para mim, tinha alma, ou seja, tinha vida, e havia direito que era uma coisa assim muito sem, sem graça. Uh, e, e isso, para mim, eu dividi como as áreas do direito. Então, por exemplo, para mim, tudo o que era direito administrativo, uh, direito fiscal, direito financeiro, era um direito sem graça, era um direito sem alma, era um direito em que a lei uh, estabelecia o direito e as normas, elas te davam uma orientação e uma resposta, e pronto, e pronto, ponto. Uh, tu não, não, não tinhas ali muita coisa um, que te desafiasse uh, enquanto operador do direito. Diferentemente, quando eu comecei a estudar uh, outras áreas do direito, como o direito empresarial, o direito societário, uh, o direito trabalhista, o direito da família, uh, aquilo que eu escutava das teorias... Uh, e aquilo que eu escutava da interpretação da norma, e que óbvio não só tive que aprender, mas que depois também tive que saber aplicar, uh, deixava-me sempre com um, como que se fosse com uh, uma sensação de insatisfação. Isto é, uh, parecia que faltava alguma coisa, uh, e de facto eu só vinha a descobrir o que é que era isso que eu já sentia na faculdade que me faltava, uh, quando eu descobri que havia uma outra forma de olhar para o direito, como tu uh, trouxeste de uma forma duríssima e com, com essa partilha uh, desses estudiosos e desses autores uh, que também aqui trouxeste, que é a circunstância de que o direito ele tem elementos que não estão no direito. Não é? Ou seja, uh, o direito ele não é só a lei, o direito é também o caso concreto. Uh, o direito é essa alma que fala por cada pessoa, que fala por cada sujeito, porque o direito em si, ele serve para trazer estabilidade, ele serve para trazer segurança nas relações entre pessoas. Então, o direito fala com pessoas. E, e quando nós descobrimos, pelo menos eu, aconteceu muito isso, quando eu descobri que haviam métodos consensuais nos quais eu, até intuitivamente, eu estava de alguma forma disponível e preparada para os acolher e para me aprofundar neles, mas era intuitivamente. Quando eu descobri que havia ali uma lacuna uh, na minha formação enquanto operadora do direito, enquanto advogada, uh, e que eu podia, de facto, ir mais além com essa minha função e com esse meu juramento que fiz perante a Ordem, primeiro lá em Portugal, a Ordem dos Advogados Portuguesa, e depois aqui... Uh, no Brasil também reforcei o meu voto e o meu juramento, isso fez com que uh, eu acordasse como que parece que o, o direito passou a ter cor, ou seja, o direito ele passou a ter luz, uh, porque não só ele nos dá uma orientação, não só ele nos dá aí uma estrutura e também uma, um, um direcionamento, como ele nos traz outros elementos que à partida, nós não demos assim tanta atenção porque não fomos chamados, não tivemos esse chamado. E quando os meios consensuais, quer através da questão de, da necessidade de aprofundar aquilo que eu denomino do triângulo do conhecimento consensual, de tu aprofundares aquilo que são os elementos do conflito, de tu aprofundares aquilo que é, como, como tu também trouxeste, a questão da, da comunicação e dentro da comunicação os vários elementos e aquilo que também se pode denominar de uma escuta empática, além da escuta ativa, e essa outra forma de negociar dentro do direito, parece que acontece aí uma, digamos assim, uma, uma magia, mas que essa magia se chama profissionalização, não é, Carlos? Não é uma magia no sentido de uma varinha mágica que agora faz ploft, há ali uma solução e de repente aquela pessoa, aquele profissional, ele começou a saber fazer as coisas, uh, o teu percurso, a tua carreira, para mim, é, é de facto uma, uma enorme referência, uma grande inspiração no quanto nós precisamos sempre de continuar a aprofundar, do quanto nós precisamos sempre de continuar a estudar, uh, de ter esses insights de, de vários autores ao redor do mundo uh, que se dedicam uh, a este aprofundamento e também à questão da sociologia, à questão de, de como as próprias sociedades elas vão nos exigindo e como as próprias palavras elas podem, em si, ter significados diferentes. Uh, e, e, por conta das palavras, eu costumo dar sempre o exemplo de como a história é estudada. Uh, 1500 é uma época que, em Portugal, na minha formação, eu estudei como a época dos descobrimentos. E no Brasil, 1500 é estudado como a época da colonização. Nós estamos a falar da mesma época, estamos a falar da mesma altura, mas com a tal semântica que tu falavas, que tu nos trazias, não é? como a interpretação daquele momento por diferentes pessoas com diferentes visões, levou inclusivamente, a introduzir ou a colocar duas palavras totalmente diferentes, com cargas emocionais diferentes, com relações diferentes, uh, e aí... Aquilo que, que me parece que também é importante nós, nós trazermos e, e de alguma forma aqui aprofundarmos e abordarmos um pouco, e era essa a outra questão que eu te, te queria colocar, é como é que agora, com, com toda essa evolução que nós já tivemos até agora, que não somos o mesmo ser humano que era há 10, 20, 30, 40 anos atrás, que também não somos o mesmo profissional operador do direito advogados que éramos há 10, 20, 30 anos atrás, aliás, não somos o mesmo advogado que éramos há seis meses atrás, porque tudo mudou e tudo muda muito rapidamente, desde que a internet entrou nas nossas vidas, está sempre em constante mudança, mas qual é que é o sentido que tu, tu consegues ver nesta relação que hoje em dia eu diria e eu acredito que tu também, ela é absolutamente obrigatória, que é este diálogo entre o direito e os métodos consensuais, em especial o processo de mediação.
1: Pois é. Eu, eu até, é, é, Dulce, assim para é, trazer essa questão que você colocou, essa relação, eu gostaria de fazer uma, um paralelo entre a ética e o direito, tal como o direito é discutido hoje, para que a gente possa compreender esse direito aberto para um, um contraditório é, de é um contraditório colaborativo, um contraditório dialético, um contraditório de consenso. Então, para fazer esse paralelo, para que a gente possa compreender, nós precisamos perceber que o direito contemporâneo ele 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 compreende duas duas direcion... dois direcionamentos éticos. Um direcionamento que foi o que regeu a modernidade do direito, que foi a ética kantiana, baseada na ideia de que o que é certo ou errado já está ali dentro do, do, do da norma, da norma ética ou da norma técnica, na norma jurídica, e que, portanto, a norma técnica, a norma jurídica deve estabelecer o que vale, o que não vale, o que o que pode, o que não pode, o que é proibido, o que não é proibido, o que é obrigatório, o que não é obrigatório, já tudo ali pronto e acabado. Nasceu assim com o positivismo jurídico, especialmente o positivismo exergético da França, né, na época do Código de Napoleão, né? e foi avançando. E esses avanços, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, com as Convenções Internacionais de Direitos Humanos, com as novas constituições que incorporaram uma ética neocontratualista, ou seja, uma ética que foi incluída e incorporada aos princípios das constituições democráticas, essa nova ética acolheu um viés diferenciado, que tem mais a ver com o pensamento aristotélico, com o pensamento de Max Weber, com um, é, Jeremy Bentham, que, que, que tem a ver com a ética consequencialista, que observa também a responsabilidade de quem vai praticar o ato. Ou seja, o direito não já está todo posto, pronto e acabado no texto. Ele se constrói pelo comportamento humano nas relações concretas da vida. Se o sinal vermelho está fechado, o cidadão deve obedecer, sim. Isso o direito determina determina. Mas, mas, se isso acontecer pela madrugada numa cidade chamada Recife, e você ficar naquele sinal vermelho num ambiente de insegurança, é provável que você sofra um dano absolutamente cruel, podendo até perder a vida. De modo que será razoável, será aceitável, será eticamente justificável. É uma coisa assim que se deve conceber como a ser acolhido é o fato de você, com atenção devida, cruzar aquele sinal antes de que um mal maior venha a ocorrer. Portanto, o direito contemporâneo ele está mais aberto à consideração das situações concretas da vida antes da sua aplicação. Por isso que há uma grande discussão hoje no campo do direito, aqueles que são garantistas e os outros que são consequencialistas. Na realidade, o garantismo e o consequencialismo são dois excessos, são dois extremos. Não há direito sem garantias e não há direito sem a avaliação adequada das Mas consequências é do ato. Então, isso aí se complementa isso. dialeticamente e é isso que nós precisamos construir na consciência dos mediadores. Não cair nesse jogo né, da polarização. É garantia, consequência. Está tudo inserido dentro dos princípios constitucionais e tudo isso precisa ser considerado né? no momento em que você vai para a sintaxe, você vai para semântica e você vai para pragmática, que são momentos que a, a, a consensualização também acolhe. Né? Então, essas, essas éticas, elas se incluem, se validam no direito contemporâneo, não há mais uma ética kantiana exclu, excluída de uma ética aristotélica, né? a ética da felicidade, que tem a ver com a responsabilidade... Com a, com a avaliação das consequências, que vem desde Aristóteles, ela está muito presente, muito res, bem resgatada no direito contemporâneo, e muitos colegas nossos advogados não perceberam isso. Se apegam a um garantismo ou se apegam a um consequencialismo, ficam assim, num terreno em que ou são, ou, ou assumem a postura, digamos assim, de Hércules, que é aquele direito formal, bem robesiano, segundo a letra da lei ou um direito chamado de hidra, que é uma outra, uma outra personagem da mitologia grega, é um, um ser cheio de, de, de braços para todos os lados, que seria um, um consequencialismo sem, um devido, sem uma devida âncora em normas mais estruturadas. Então, essa complementaridade precisa ser compreendida os garantistas, que são apenas garantistas, e os consequencialistas, que são apenas consequencialistas, no final das contas, os garantistas são aqueles que são juízes boca da lei e os consequencialistas são os juízes cabeçudos, que querem decidir conforme suas ideologias e seus pensamentos pessoais, sem considerar a ideologia da Constituição e dos princípios que a sociedade democrática estabeleceu como referência, entendeu? Tudo isso o um mediador precisa compreender, porque quando a gente lida com a multidisciplinaridade da mediação, uma das disciplinas que estarão presentes é o direito. E é preciso que o mediador tenha essa sensibilidade de, 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 de facilitar o diálogo, mas compreendendo esses contextos todos e validando esses princípios éticos e jurídicos que devem ser considerados na condução né, da, 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 das dinâmicas de consensualização. Eu, eu, eu gosto de trazer essas abordagens que são um pouco trazidas nas nossas discussões sobre mediação. Né? E então, é, eu trago isso porque eu tenho esse amor ao direito e esse cuidado multidisciplinar de não só enriquecer o direito ao juntá-lo, ao incorporá-lo às demais disciplinas, como enriquecer as demais disciplinas ao compreender esses princípios, esses limites, essa ética que rege o direito, entendeu? Ah, sim, eu, estava, eu
0: estava a te escutar e estava a me lembrar também de um ensinamento que eu tive durante a minha formação, porque a formação de, de direito é, em Portugal, ela é uma formação não só muito técnica, como ela também ela é muito construída na base da doutrina e nas várias doutrinas, Uh, óbvio que também a questão da jurisprudência tem a sua influência, mas, uh, como tu disseste e trouxeste assim de uma forma absolutamente brilhante, a jurisprudência em Portugal ela é garantista, ou seja, a jurisprudência ela serve para quando há uma lacuna da lei ou para quando há alguma necessidade de uma interpretação firme da lei. Uh, e nesse sentido, uh, eu sinto uh, muita confiança na jurisprudência portuguesa, porque ela traz de facto esse sistema garantístico e não o sistema consequencialista que tu falaste. E aí, na questão da decisão final que nós esperamos dos tribunais, é exatamente essa questão dessa segurança jurídica, dessa segurança social, de haver alguém que, no caso de uma dúvida extrema, está lá para garantir as constituições, garantir a lei material e a dar ao cidadão essa necessária tranquilidade. Já naquilo que diz respeito à advocacia e à prática da advocacia, eu recordo-me também perfeitamente de um ensinamento que recebi na minha formação jurídica, que foi de que toda a regra tem exceção. E a exceção à regra é exatamente aquilo que confirma que existe uma regra. Ou seja, por norma nós aprendíamos a regra, mas mais importante do que aprender a regra era aprender quais, quais são as justificações que te dão e quais são as justificações que te permitem ter exceções dentro da lei àquela regra. E isso para mim é algo que é, que é muito interessante de, de ser trabalhado e de ser abordado no mundo do direito e no mundo da prática da advogacia, porque aquilo que nós estamos aqui a trazer é que uma advogacia de consensual, ela não deixa de ter em si genes daquilo que é a advogacia litigante, mas ela passa a ter um complemento maior, ou seja, aquele direito de que nós estamos a falar é um direito que ganha cor, é um direito que ganha vida, porque o que importa acima de tudo é o caso concreto, o que importa acima de tudo é a contextualização daquela situação são as características e a identidade daquelas pessoas uh, e para isso é necessário uma flexibilidade muito grande por parte dos advogados, uh, para que eles também tenham essa possibilidade e essa disponibilidade, inclusive de escolher a mediação como um processo adequado para ser trabalhada uh, essa situação uh, em particular do, do seu cliente. Uh, e dentro desta lógica, eu estava-te a escutar... Uh, em relação ao exemplo que tu deste do, do Sinal uh, e de, de no Recife, se, em Recife, se isso for uma situação a uma determinada hora da noite ou da madrugada, numa determinada localidade que não é seguro e aí avançamos, uh, e, e é muito curioso tu de trazer esse exemplo porque a primeira vez que eu estive no Brasil foi em 2003 uh, e foi no estado da Bahia, em Ilhéus, Uh, e quando eu andei ali entre Els e Salvador, que eu, eu vim como, como advogada de uns um investidores na área do turismo, um, e a primeira coisa com que eu me deparei foi exatamente isso, o sinal estava vermelho e o condutor avançou. E eu, meu Deus, como assim? Ou seja, para mim, uh, não só culturalmente, mas por conta da questão das regras do direito, o sinal está vermelho é uma regra de garantia, eu não vou passar o sinal vermelho. E aí o que é que isso me levou a fazer? A perguntar, olha, por que que tu passaste o sinal vermelho? Eu vi que tu tiveste todos os cuidados, que não vinha ninguém de nenhum lado, mas o sinal estava vermelho, era para ficar parado. Porquê? E aí o que é que acontece? A pessoa traz uma justificação e diz-me que isso é uma prática comum por conta exatamente dessa, dessa justificação. E isso leva-nos a quê? Leva-nos a nós precisarmos de fazer aquilo que uh, tu também bem trouxeste, uh, que é nós não sermos extremistas, isto é, uh, não é nos extremos uh, que está a necessária posição e as necessárias competências também para que se consiga efetivamente encontrar a solução para o caso concreto. Porque os casos concretos, eles têm pelo menos duas ou três visões. Ou seja, dependendo de, dos intervenientes que eles tenham ali. Eles têm várias formas de agir e se colocar. E por conta disso, não se coloca ali em causa, nem se coloca ali em, em circunstância, que só haja uma solução possível. Fazer isso é acreditarmos na limitação daquilo que é as possibilidades, daquilo que são... Uh, digamos assim, as, as soluções e por conta dessa, dessa questão em concreto, uh, eu pessoalmente vejo muito que quanto mais nós abrangermos, quanto mais nós tivermos consciência uh, de abundância de soluções em vez de escassez de recursos, mais nós conseguimos não só uh, dar uma resposta efetiva à situação, mas também mais nós conseguimos que aquelas soluções que são encontradas, elas sejam sentidas como legítimas, né? sentidas como legítimas no sentido de que aquelas pessoas se veem e se reveem naquela solução. E aí, de facto, não só uma boa negociação feita por um bom advogado consensual, bom advogado significa profissional, treinado, com especialização, como em determinadas situações também, o recurso ao processo de mediação, a designação do mediador que saiba também acolher uh, estas diferentes posições de direito uh, dos diferentes advogados que levam os seus clientes uh, ao, ao processo de mediação uh, e sempre nessa questão da preocupação também da legitimidade desse direito. E aí eu também gostava de te ouvir sobre, sobre essa questão, de, como é que tu vês essa questão dessa legitimidade para os intervenientes no, naquele, naquela situação?
1: Muito boa colocação, é, Dulce. Porque, na realidade, o é, que é, é que nós temos é, hoje, por exemplo, para lidar com exatamente a busca da legitimidade? Porque o que, de fato, dá é, equilíbrio ao, ao direito, né? o que dá ao direito aquela autoridade né? De, de se afirmar não é tanto a regra, a legalidade, né? mas é, antes de tudo, a legitimidade, ou seja, uma, uma norma que se, que se aplique considerando a proporcionalidade, a razoabilidade, as circunstâncias, as necessidades a serem atendidas. E isto está numa relação entre a norma escrita e a conduta humana. Então, a conduta humana ela, ela, ela é um elemento fundamental, tanto que autores como, por exemplo, é, Gadamer, é Hans-Georg Gadamer, ele fala em compreensão, interpretação e aplicação. O direito se realiza pela compreensão, pela interpretação e pela aplicação. A compreensão é o mundo da vida, é o caso concreto, é a realidade vivida, é aquilo que acontece numa mediação, numa negociação, é a busca da legitimidade do processo, do contraditório, é aquela condição de você abrir o um espaço para reconhecer o outro como igual, portanto, o pertencimento. É reconhecer o outro como, como uma pessoa relevante, importante, é o reconhecimento. Reconhecer o outro como um cidadão livre e autônomo para se expressar e para reconhecer também a legitimidade daquilo que ele diz, o que ele sente, o que ele deseja, que é a autonomia. Então, essas três, esses três pilares são fundamentais à compreensão. E quando nós temos o terceiro é, é, ser o terceiro facilitador, que é o mediador, ele vai efetivamente gerar ou facilitar essa compreensão. E quando nós temos os advogados participando do processo, cada advogado com sua parcialidade necessária e legítima irá atuar procurando defender os interesses do cliente, mas tendo este advogado, com a nova formação voltado para a legitimidade das soluções e para a satisfação efetiva das necessidades a serem atendidas do seu cliente, inclusive, na medida do possível, acolhendo também as necessidades do outro, para uma solução de ganha-ganha, uma solução que permita a continuidade dos efeitos daquela decisão a ser tomada né? e a satisfação recíproca de todos os envolvidos, nós temos, por exemplo, as nossas empresas brasileiras são quase todas empresas familiares. Então, problemas empresariais são problemas familiares também. Então, é um mundo enorme de famílias envolvidas em conflitos, é, junto com suas empresas, com suas, suas atividades pedagógicas. Em suma, no final das contas, todos nós somos empresários, somos empreendedores de alguma coisa e estamos em nossas famílias, é, juntos com nossas empresas. Então, é tudo algo familiar. Então, não existe nada, o próprio direito tributário é envolvido em que? Nos interesses da administração pública, que são os interesses dos agentes públicos concursados no Brasil, são concursados e que são, digamos assim, por conta de um certo exagero constitucional, quase capitanias vitalícias, porque são pessoas que, mesmo quando não produzem, a gente não consegue tirá-las para colocar no lugar pessoas mais comprometidas com o interesse público, então, nós ficamos nas mãos, muitas vezes, de funcionários públicos, né? autoridades públicas que não têm o espírito de, de servir ao público e, portanto, é preciso haver maior rigor na, 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 na substituição e nas medidas em relação a esses comportamentos, porque tudo isso ameaça e afeta a capacidade nossa de construir consensos e construir soluções uh, legítimas. E aí, eu, eu diria também o seguinte, na mediação e na negociação, você vê que é um, tudo é muito bem concebido, porque nós temos as habilidades da, da comunicação, né, as habilidades relacionadas exatamente aos interesses, às necessidades que devem ser conhecidas, discutidas e compreendidas, mas nós temos também a busca das opções que sejam mais adequadas, né? nós temos uma busca coletiva, né, conjunta e solidária dessas opções, mas essas opções não vão ser buscadas assim, aleatoriamente, Eles vão ter, elas vão ter que considerar, vão ter que cotejar os critérios objetivos, os dados de realidade, e aí entra o direito, a economia, a psicologia, em né? é, é, todos esses campos, a, a, a teoria de sistemas, é, e entra aí a questão da, das projeções financeiras, a avaliação da, 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 da valorização imobiliária ou não, dependendo do caso, esses critérios objetivos são fundamentais, além da opção que sempre existe entre as partes e seus advogados de dizerem: não quero, eu tenho uma alternativa melhor fora daqui dessa negociação e vou optar por aquilo ali. Então, todo esse espaço em que você vai validando a expressão das necessidades, a co-construção de uma compreensão nova e, portanto, de uma compreensão do próprio direito incorporada ao mundo da vida das pessoas, isso você está gerando um contraditório dialético substancialmente dialético, recuperado em sua dignidade e, portanto, habilitado a facilitar a legitimidade na aplicação do direito. É esse direito que o estudante de direito vai para a faculdade e não encontra e, quando termina, fica procurando a gente e procura mesmo. Eu tenho feito várias lives com um grupo de dois, três estudantes que se juntam querendo conversar comigo, eu dar dicas sobre o que é está que faltando, qual é o caminho possível etc tal. é fantástico. Eu tenho visto seu trabalho também nessa mesma direção. Né? Então, é esse direito que, que tem a ver com uma sociedade em que a Terra vai continuar existindo, nós sabemos, por mais bilhões de anos, mas nós poderemos deixar de existir daqui a 50, 100 mil anos se nós não administrarmos corretamente as nossas relações humanas. E o problema não é o ambiente físico lá fora, é a ecologia profunda dos nossos valores né, de cooperação, de solidariedade, de amor, né, de compromisso solidário com a nossa vida na Terra e a vida dos nossos, nossos, nossos descendentes, nossos filhos e netos. Então, essa compreensão globalista de uma cooperação planetária, de uma sociedade voltada substancialmente para a paz a partir da, do aprendizado de como lidar construtivamente, positivamente com os conflitos, esse é o caminho do direito. Os aspectos formais eles são importantes, mas não se bastam. É preciso que a cultura latina, a cultura portuguesa, a cultura brasileira incorpore efetivamente essa validação do ser humano dentro do direito, claro que dentro de determinados parâmetros constitucionais e legais, mas validando não só a garantia, como a legitimidade, assegurando a legitimidade das decisões, quanto mais próximas do cidadão, mais legítimas. Isso, isso que você está dizendo é
0: absolutamente, eu diria, não só um marco, como é tal virada de chave que nós precisamos mesmo de fazer, porque, em suma, aquilo que hoje em dia nós estamos aqui a trazer, e eu inclusive eu vou aproveitar aí uma pergunta que a, que a Thelma nos colocou para introduzir nesta minha fala e também passar para ti, Uh, que é esta consciência planetária que nós hoje estamos a ser uh, de uma forma gritante convidados a escutar, é a circunstância de que existem recursos, existem recursos em abundância, mas aquilo que acontece é que existe uma má gestão desses recursos que faz com que as necessidades de uns, elas não sejam satisfeitas, e depois nós temos outras situações onde há aí uma colocação de um desperdício absolutamente inacreditável. E o direito, ele vem para regular e para dar essa, essa estabilidade e para também dar, de alguma forma, essa, essa uniformização, essa equidade dentro da igualdade. E por isso eu trabalho muito, já há muitos anos, a questão da humanização do direito, isto é, de trazer para o direito essa, essa outra visão, que é uma visão complementar, não é excludente, é uma visão complementar de elementos que nós precisamos aí de atender e de entender e dentro dessa lógica é muito curioso de, de nós conseguirmos con se, uh, con controlar, eu não digo contornar isto, mas entendermos aquela uh, velha frase que se diz uh, nos processos heterocompositivos, uh, nesse binómio do verdade, falso, provado não provado, que é o modelo dos métodos heterocompositivos dessa garantístico que o que não está nos altos não está no mundo. E, diferentemente, quando nós falamos dos métodos autocompositivos, dos métodos consensuais, em especial da negociação, da mediação, mas também da conciliação, o que está no mundo está no processo. E pelos princípios que a mediação tem, e aí trazendo para aquilo que é a pergunta da Thelma, em relação à questão da atuação do mediador, Uh, no meu ponto de vista, o mediador ele não só uh, está uh, desvinculado da sua profissão de origem, esse é um dos princípios éticos da atuação e da função do mediador, uh, como ele não tem, nem precisa de ter, nenhum conhecimento jurídico para ser mediador, muito pelo contrário, uh, quanto mais conhecimento da minha prática e da minha experiência o mediador estiver na, na situação em concreto, na área em concreto que ele está a atuar, maior vai ser o desafio, ou falando de português assim, bem, bem aberto, maior vai ser a dificuldade dele ser imparcial, porque aquele mediador, aquele terceiro que ele é chamado pelos intervenientes e pelos seus advogados, ele só é chamado, ele só faz sentido de intervir na gestão e resolução daquela situação, primeiro se a negociação não deu certo. Segundo, a negociação não deu certo porque Porque houve uma falha de comunicação, porque há efetivamente um bloqueio na comunicação, porque aquelas pessoas não se conseguem sequer enxergar de tal forma as suas emoções estão ali em cima da mesa, porque houve ali uma determinada situação de um bloqueio ou mesmo do um impedimento ou de uma situação de resistência, e aí nós precisamos de chamar a intervenção desse terceiro, de chamar a intervenção desse mediador. E nós não vamos chamar o um mediador para ele resolver nada jurídico. Nós vamos chamar o um mediador para ele facilitar a comunicação, para ele ultrapassar aqueles impasses, para ele nos auxiliar a enxergar fora da nossa caixa, para ele conseguir trazer uma visão imparcial da situação, a tal visão de helicóptero, ou a visão de galeria, ou como nós lhe quisermos chamar, para aquele que potencializa a criatividade entre nós, e por isso é que eu, pelo menos Carlos, e aí vou-te passar também para, para sentir a, e para te escutar, eu sempre defendi e continuo a defender que não consigo enxergar uma única razão para se escolher um mediador que tenha conhecimento da área ou da causa que ele vai trabalhar. Porque para mim o mediador ele tem de ser imparcial em relação aos sujeitos da mediação, imparcial em relação ao assunto que ele vai mediar e imparcial em relação ao resultado que for co-construído pelos intervenientes. Se ele não tiver essa, digamos assim, esse afastamento, vai ser muito pouco o valor acrescentado que ele vai trazer e eventualmente vai ser para ele também um desafio muito maior. E por isso, ter mediadores que tenham formação nas mais variadas situações, mas que acima de tudo, que eles tenham habilidades, que eles tenham competências, dentro daquela lógica que nós vimos aqui falando, de comunicação, de análise do conflito, de identificação, de estimulação de uma negociação diferenciada, esse sim é um mediador que nós estamos aqui a falar. Nós não estamos a falar, e daí essa diferença que, que eu vejo em relação aos sistemas de civil law e aos sistemas de common law. Eu penso que nós precisamos de respeitar, e sinto, o modelo de mediação que a, a nossa, as nossas sociedades de civil law criaram, porque ele é adaptado às culturas das nossas sociedades. Ele é um processo que ele trabalha a efetiva autonomia. Ele é um processo que trabalha a decisão informada. Uh, e isso não é melhor nem pior que os outros, uh, mas dá certo, é interessante, é algo que tem dado resultados absolutamente fantásticos e por conta exatamente dessa não-intromissão, do meu ponto de vista, aí queria-te perguntar o teu, uh, do mediador no assunto. Como é que tu Muito vês bem. isso?
1: É, porque na verdade, né, Dulce, é, o, quando a gente age concretamente a gente a gente age conforme a nossa cultura. Por mais que nós tenhamos recebido, digamos assim, algum tipo de fundamento teórico de outras culturas, a prática de tudo isto vai se ajustar à nossa cultura. Nós, nós somos expressões da cultura, né? não há ninguém que já tenha nascido, digamos assim, pronto e acabado né, em sua consciência. A consciência nossa vai sendo expandida e ampliada, enriquecida na linguagem, à medida que nós vamos aprender a construir, saber que aquela sílaba é depois da outra, que aquela palavra vem depois da outra, que ela se juntando a outras forma uma locução, uma frase, que isso tem um significado, que isso vai possibilitar contar histórias do passado, contar, imaginar situações para o futuro, que isso vai gerar uma capacidade de compreensão mais expandida, no momento em que nós percebemos que o centro de tudo está na, na no fenômeno da própria interação humana, que vai estimulando as nossas mentes a compreenderem, a, a, compreender, a desenvolverem, e além do mais, hoje já com os aprendizados da neurociência, nós vemos como nós temos esses três cérebros interconectados, o cérebro reptiliano, o cérebro límbico, o cérebro é, racional, de planejamento, e eles intercambiam, eles integram Sim. um conjunto inseparável, né? um, um lado, o lado mais básico desses cérebros, ele, ele atua quase automaticamente, porque vem de instintos ancestrais, né? Até a própria a própria é, 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 a compreensão que a gente chama é, daquela, é, daquele impulso básico. Vem desses, dessas heranças ancestrais que estão em nós. Nós somos herdeiros, não apenas herdeiros no sentido passivo, mas somos hospedeiros dos nossos antepassados em nossas memórias e em nosso modo de fazer as coisas. Então, é muito difícil uma cultura adotar, de modo mecânico, orientações que vêm de outra cultura. Haverá sempre uma adaptação, uma legitimação ao modo de sentir e de fazer de cada cultura, e é isso que a gente vem construindo, o um nosso modo de lidar com a consensualização em países latinos, em países de origem é, africana, né em países com essas características culturais, em países tropicais, que vivem um ambiente físico e ecológico também diferenciado, que tudo afeta nossos comportamentos, e, portanto, ninguém melhor do que um brasileiro ou um português ou um africano para lidar com os conflitos brasileiros, portugueses e africanos, porque nós estamos dentro deles, nós somos eles, nós aprendemos a lidar com eles de uma maneira mais legítima. Portanto, é isso que eu, que eu sinto. É, e, de fato, a sua colocação é muito importante. Quando a gente começa a estudar os novos paradigmas da mediação, logo a gente percebe que, às vezes, o psicólogo, é, quando é muito preso à psicologia... Ele não, é, ela, ele não é o mediador ideal. O jurista, muito preso às normas jurídicas, não consegue ser o mediador ideal. Você tem que se desapegar desses aspectos todos, vestir-se dessa compreensão humana da transdisciplinaridade, ou seja, validando tudo isto nesse conjunto de sabedorias que leva à arte e à competência de facilitar comunicação e diálogos. Né? esse é o grande aprendizado e nós teremos sempre a vida toda o que aprender porque isso a gente não aplica na mediação nem aplica na negociação isso a gente aplica na vida no sonho e no estar acordado é Exatamente. o nosso modo de estar no mundo isso é muito Sim. importante aprender
0: eu ia complementar isso o estavas a dizer Carlos com a questão da transdisciplinariedade que o profissional que quer passar a ser um mediador, ele precisa de desenvolver e ele precisa de aprofundar e também acho que é importante nós trazermos aqui que o facto de eu fazer um curso de mediação não significa que eu tenha aptidões para ser mediador, isto é, eu posso fazer um curso de mediação e chegar à conclusão de que, na verdade, eu posso passar a ser, por exemplo, se a minha formação de base é psicologia, eu posso passar a ser um psicólogo e a atuar na psicologia com outras competências que eu, entretanto, desenvolvi, com outro tipo de escuta, com outro tipo de olhar, mas nem por isso eu vou passar a ser um mediador dentro da psicologia. Da mesma forma, se eu venho da área do direito, se eu sou advogada, no caso concreto, e eu vou fazer. Uh, um curso de, de mediação, eu posso chegar à conclusão que eu não tenho competências, que eu não tenho aptidões para ser mediadora, porque, por exemplo, eu gosto e eu não consigo deixar de dar a minha opinião sobre uma determinada situação e se eu fizer isso eu estou de a deixar de ser mediadora. Uh, e, e aí o convite que eu faço a todos aqueles que nos escutam é de que façam essa autoreflexão, façam essa autoverificação, essa autoanálise sobre a circunstância de se dão conta ou não de ser mediadores, porque estar como mediador é assumir uma responsabilidade maior e é a responsabilidade de uma função, e nessa lógica... Eu vejo e tenho trabalhado muito, até porque eu tenho as duas atividades, eu sou mediadora e eu sou advogada, de que as duas atividades não se podem misturar na mesma pessoa, mas elas podem e devem se complementar com pessoas diferentes. Quando nós estamos, por exemplo, a falar na elaboração dos acordos, quando nós estamos a falar na elaboração de combinados em textos, e principalmente se estivermos a falar de mediações de direito indisponíveis, é não só indispensável, desejável, como eu diria, obrigatório, que tenhamos a presença de advogados, porque eles é que são os responsáveis, eles é que têm essa atividade privativa de elaborar o um normativo jurídico e de conseguirem colocar as palavras, a hermenêutica que é necessária para resolver de uma forma legítima aquela situação em concreto. Um, e, e por tudo isso, uh, nós estamos aqui a falar, e aí para, para nós acabarmos o, o nosso encontro, que ficaríamos aqui, eu sei, o dia todo, uh, mas eu por vezes, eu ouço algumas pessoas dizerem que eu encontrei a mediação e quando eu encontrei o que era o processo de mediação e quando eu conheci, eu apaixonei-me pela mediação. É uma expressão que é muito usada uh, e eu costumo uh, fazer uma provocação a essa, a essa colocação, um, que é a seguinte, olha, da minha experiência de vida, uh, paixões, todos nós temos muitas e uh, tivemos várias ao longo da nossa vida, e que bom, porque a paixão ela dá aquela energia, ela dá aquela reação, não é? ela faz com que tudo fique com uma cor diferente, mas por regra a paixão ela passa, ela é momentânea, ela não é Algo que é efetivamente estável, ela não, não, não ganha raízes, diferente do amor. E trazendo essa questão do que é o sentimento do amor, como é que tu vês esta relação entre o amor, o direito e a mediação?
1: Coisa é legal, né? É, o amor não está ali fora, o amor não é uma entidade que está ali fora. O amor é um modo que você incorporou ao seu modo de viver. É uma maneira de você se expressar no mundo a partir do nível de satisfação interior e de autoestima que você construiu. É como o Marshall Rosenberg diria, é, quem odeia, é, é, não odeia o outro. Utiliza o outro como instrumento para a expressão do seu ódio, porque o seu ódio são ressentimentos, são problemas muito mal resolvidos, são heranças que vêm de uma infância sofrida, são questões suas. Então, o outro apenas estimula a manifestação desse ódio que se transforma em violência, muitas vezes. Então, o amor, pelo contrário, é exatamente este estado de espírito, de abertura para a compreensão de um mundo sem o medo de lidar com o outro. E, pelo contrário, com a percepção de que o outro, mesmo quando ele traz problemas, ele está lhe trazendo a oportunidade de aprender a lidar com problemas. Eu já tive experiências tão ricas, eu poderia passar dias contando experiências, vivências, histórias de como a, essas práticas me ajudaram a superar é, situações difíceis, muito difíceis e com uma vantagem enorme de que, em muitos casos, eu construí amizades que agora são amizades muito sólidas, que passaram por essa terrível crise de você desistir de reagir e, e se sentir magoado, maltratado e dar o troco, e você validar o sentimento do outro, compreender que, ao validar o um sentimento do outro, você está dando uma oportunidade a ele e a você de compreenderem coisas que estão mal resolvidas Nele, e talvez em você também, e que essa superação é a grande escola dos que constroem uma cultura de paz e dos que trabalham na perspectiva de um direito mais humanizado, como você muito bem diz. Assim, eu acho que com isto eu concluo a minha parte na nossa conversa. E dando um abraço enorme aos que estão e aos que estarão nos escutando daqui para frente.
0: Absolutamente maravilhoso Carlos, é, é muito gostoso falar contigo, eh, abordarmos este tema aqui no final da humanização do direito e do humor e do amor, e humor também, porque por vezes é preciso humor para nós trabalharmos com essa questão do, das reações, mas essencialmente esse sentimento que é mais, mais profundo, que vem, vem de dentro e que nos sustenta, eh, é de facto algo que eu te quero agradecer muito, não só a tua partilha, com a tua disponibilidade de sempre agradecer também a todos aqueles que estiveram aqui conosco e que interagiram e que como tu dizes irão continuar a interagir porque vamos continuar a partilhar uh, uh, esta, esta sabedoria tua que é tão, tão boa e tão, tão agradável de se ver uma enorme satisfação e eu queria te perguntar tens alguma outra palavra aí para te despedires de nós, para nós terminarmos
1: Poxa, eu diria como poeta espanhol, é, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao andar. E a cada passo que nós vamos construindo esse caminho, né a cada passo que nós vamos construindo essa vida, que a vida não é algo pronto e acabado, mas é algo construído a cada gesto, a cada ato, a cada decisão, a cada sonho. Né? e que é de tudo isto que a gente se faz e faz o mundo por aí termina
0: e isso é amor mais nada está <risos> tudo dito Carlos um enorme abraço um beijo no teu coração com muito carinho muita amizade da minha parte e até o nosso próximo encontro que seja aí presencial para que nós consigamos também trocar essas energias mas que enquanto estamos nesta situação foi muito bom estar contigo. Senti como se estivesses aqui ao meu lado e todos os que nos estão a ver também. Muito obrigada. Um forte abraço. E até à nossa próxima vez. Tchau.
1: Tchau, Deus. Abraço.
0: Abraço. Obrigada a todos.